0: Ya Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo en vivo Ahora, Vamos a revisar que está todo, todo ok antes
1: Sí, parece que sí, ¿no?
0: Sí, ya Todo está bien, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con las entrevistas en vivo Hoy Gracias. ya toca con Giovanni Ciccia. Este, Bueno, él va a contar más temas sobre su carrera Pero eh, de hecho ya saben muchos, si no todos, quién es uno de los grandes actores, uno de nuestros favoritos lo de, del medio este, local ¿Qué más? Y bueno, él nos va a contar un poco sobre su carrera eh, Vamos a cerrar unas preguntas Han dejado preguntas Si tienen preguntas para hacerle este Pueden empezar a, a escribirlas o si querés en su momento Y bueno, este fuera de que es un gran actor Es un, un, un personaje muy divertido, muy entretenido Y que tiene mucho que bueno
1: Bueno, además es contar, ¿no? director y además es productor sí. Y además es músico también, es músico, sí. así que básicamente hace multitasking artístico. Así que bueno, voy a ver si está por acá, conectado para... Ahí está. Listo, Giovanni, te voy a mandar una invitación para...
0: Suena, ahí suena algo. ¡Hola! ¡No veo nada!
1: No, está, yo tampoco. Se está
0: conectando, se está conectando. ¿Seguro? Se conecten.
2: Oh, yeah. Me pasó lo mismo hace una transmisión. ¿Será y por el internet o...? Me, me tuvieron que hacer como una segunda invitación. Oh, ah, yeah.
1: ya, entonces te mando otra invitación.
2: A ver, probemos, porque está raro el, el sistema. Debe haber mucha gente haciendo transmisiones hasta ahora. Sí, sí, sí. A ver, vamos. A ver. Ya.
1: Va.
0: Yeah. Vamos a ver si funciona y si no, le pedimos a él que nos envíe para, para ver si, si desde ahí si, si sale. Uh -huh. <ríe> Creo que otra vez.
1: ¿Aló? ¿Qué
2: tal? ¿Lo logré? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ya no, no voy a leer, o sea que puedo quitarme esto Qué bonito todo lo que han dicho de mí Ahora, ya no sé ya no sé qué voy a decir con tanta, tanto anuncio Mucha responsabilidad
1: ¿Qué tal? No sabía ¿Qué que hacía
2: leído? todo eso ¿Ah?
0: Gracias no, no a... eso,
1: es lo que, eso es lo que hemos leído
2: Así te han dicho por ahí. ¿Qué, ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Bien, gracias por, por aceptar nuestra invitación a esta pequeña conversación con la gente que se está conectando también, la gente está mandando saludos, preguntas, así que no sé si quieres decir algo para también, algo que quieras añadir a nuestra descripción sobre ti.
2: No, no, más bien sobre ustedes. A agradecer que exista gente difundiendo el cine, difundiendo la lectura, difundiendo las artes. Es, Mira, es lo único que nos queda en situaciones como estas, ¿no? Ahora te das cuenta que, que todo lo pomposo pierde importancia y lo íntimo es lo que, lo que más valoramos y más necesitamos. Gracias. Qué
1: bacán. Chévere. No, bueno, gracias. este creo que podría, bueno, para la gente que está conectada, obviamente la mayoría te conoce, me imagino que todos, a veces hay algunos de otros países que por ahí que no, pero Giovanni es un actor, digamos que eres principalmente actor, ¿no? Antes que o te consideras músico antes que actor, o todo junto, o cómo, ¿cómo te sientes?
2: No sé, oye, es que yo como que voy haciendo las cosas según van pasando, entonces cada vez que estoy actuando, me preguntan ¿y ya no vas a dirigir? y cuando estoy dirigiendo me preguntan ¿y ya no vas a actuar? y digo, sí, pero es que ahora estoy dirigiendo y ahora estoy actuando, entonces yo obedezco al, al, a mi interés por, por, por lo que voy a hacer más allá de, de la plataforma o de la actividad que yo realice eh, si me viene una obra de teatro que me conmueve y me provoca hacer, la voy a hacer no porque sea teatro o porque sea cine entonces voy obedeciendo a lo que va pasando. Toda mi carrera ha sido así, porque yo ni siquiera me planteé ser actor. Yo estudié comunicaciones y lo que quería era hacer películas. Y terminé actuando porque en un momento fue más rentable que, que dirigir o producir. Y esa es la historia. Obedecía a lo que iba pasando.
1: ¿Y hasta ahora es así?
2: Sí. Hasta ahora es así. Porque, mira ahora mismo estoy obedeciendo a lo que va pasando. Iba a estrenar una película, iba a producir una obra de teatro, y ahora no voy a hacer nada, solo voy a conversar contigo. Entonces, estoy obedeciendo a lo que está pasando.
1: Claro. Que, que,
2: que está igual de bueno, que esté igual de bueno.
1: No sé, no sé. Pero... Qué gracioso. Pero digamos entonces que tu primer acercamiento a... A, digamos, al arte, ¿fue a través de la actuación o a través de la música? Porque imagino que igual de súper chivolo habrás tenido banda o, ¿o qué.
2: No, mira, eh, lo que yo hacía en mi casa de niño era hacer actuaciones para la familia. Entonces, digamos que el teatro. Pero cuando yo tenía eh, 10 o 12 años, llegó a mis manos una cámara de video, que probablemente era la primera cámara de video que existía, era una Betamax de, del año 78, 80, y empecé a grabar a, a mis primos, a mis amigos, haciendo esas actuaciones que hacíamos en casa. Entonces, mi, mi acercamiento era como, como contador de historias, de alguna manera, más allá de si era una cámara o teatro. Y, y nunca me planteé actuar tocaba la guitarra pero en esa época y creo que ahora menos la premisa era estudia algo que sea una carrera, no actuación, música, esas son son cojudeses, este estudia algo que te dé un cartón. Entonces lo más parecido a eso era comunicaciones. Ahora tal vez me hubiera metido a estudiar artes escénicas o me hubiera metido a estudiar música, pero no había cuando yo era chico no había dónde estudiar eso como carrera. Entonces, comunicaciones era lo, lo, que, lo que correspondía. Y ahí me acerqué por ahí, de esa manera.
1: Pero igual sientes que haber estudiado comunicaciones te, te ha ayudado. O sea, como ha sido un plus también para todo lo que has hecho, ¿o no?
2: Absolutamente, porque lo que yo quería era hacer historias. Quería estar detrás de las cámaras. Entonces, es más, estudiar actuación... Yo me, yo me meto al club de teatro, después de terminar Comunicación Audiovisual, me meto al club de teatro para conocer el trabajo del actor y poder dirigir actores en lo que yo quería filmar. Luego terminé en un taller de Alberto Isola, de un año que fue muy bueno, y después Alberto Isola me llamó para actuar en un obra de teatro. Y, y si Alberto Isola te llama para actuar en un obra de teatro, le dices que sí, aunque no quieras ser actor. Y luego me llamaron para actuar en una novela y me dijeron que me iban a pagar bastante bien. Y si te van a pagar bastante bien, aunque no quieras ser actor, lo haces. Uh -huh. Y así pasó todo. Esa es la historia.
1: ¿Y cuál fue Cada tu...
2: cosa fue pasando. Ah,
1: ¿Cuál fue la primera novela que hiciste?
2: Una novela horrorosa que se llamó Nino. <risa> Porque además ni siquiera ni siquiera es la Nino original, es el remake de Teletaller, una empresa que filmaba telenovelas en La Mauta para Canal 5 en los años 90. Entonces, del recontra mala.
1: <risa> <risa>
2: Espero que nadie la recuerde ya. Pero fue muy lindo porque conocí gente linda, trabajé en La Mauta y, y empecé a actuar. De verdad, no, no me puedo quejar
0: ¿Te acuerdas en qué año fue eso, más o menos?
2: Tiene que haber sido tiene que haber sido en el no, 96.
0: 96. Ah. Sí. Y cuatro años... De... ¿Qué? Ah, eh... ah, ah, ¿qué? Ah, ah, ¿Hace poco
2: o hace tanto? ¿Ah? Uh
1: -huh. ¿Qué pensaste?
2: ¿Que era el 78?
1: La verdad, <risa> sí. No, mentira, es verdad.
2: Pero qué... Pero si yo tengo 48 años, sé que estoy acabado por el encierro, pero tengo 48 años nada más.
1: Pareces de 47.
2: Sí, me lo han dicho, gracias. Pero lo que pasa es que yo tengo eh, una tendencia a, a envejecerme para las películas. este, Por ejemplo, Django 2 y 3, el personaje pues... Yo, es un hombre de 60 años, totalmente acabado, que no se parece a mí, pero ese es parte de mi trabajo. Pero la gente cree que el actor está así, y en verdad es el personaje.
0: Claro. 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 De hecho, hace poco nos pasó con, con el actor del exorcista, que nos enteramos que en realidad cuando hizo el exorcista era súper joven y lo envejecieron como 30, 40 años. Y, bueno, ¡El 30? cura! El cura, claro, el, el, el padre... Y claro. recién ahora tiene la edad. Que sí, pero ese fue lo caso en fue ese
1: lo momento.
0: Caso, momento. Y recién ahora está siendo de viejo, de verdad. Sí, sí, sí exacto. Mm. Exacto. Y dime, yo, bueno, entonces ah, a los 28 más o menos es que hiciste tinta roja, protagonizaste de tinta roja. Bueno.
2: Eh, exactamente, 20, 29, porque yo soy del 7-1, tinta eh, eh, roja se, se filmó en el 2000. Claro. Sí, yo cumplí años, yo cumplí 30 años en el 2000. Yeah. Eh, este, sí, eh, la hice. Es, que es Eso quería, quería decirte a partir de lo que estamos hablando que, que es gracioso, porque yo siempre he hecho personajes o más jóvenes o más viejos que yo, justamente porque no era mi intención actuar, y yo cuando me voy a tomar un trago a la noche en el año 97... Me encuentro con Ricardo Velázquez, que era otro actor que estaba haciendo casting para una película que se llamaba No se lo digas a nadie, basada en el libro de Jaime Bailey. Y digo, qué interesante, cuéntame. Bueno, todos los personajes son muy jóvenes. Sí, por ahí puedes hacer un cameo de un profesor o algo así, me dijo. ¿Por qué no te das una vuelta por el casting? Y dije, ok. Y, y me, me dio la, la letra para el personaje de Alfonso, que era muy bonito y me encantó, y, y lo hice con muchas ganas, y a él le gustó la prueba, y dijo, te quiero hacer una segunda prueba, pero afeita, te baja un poquito de peso, ponte más joven. E hice una segunda prueba, y me dieron el, el personaje. Y el personaje tenía 22 años, y yo tenía 26. Y tenía que ser el amante de Santiago Mail que tenía 22, y no se notó la diferencia de edad. Y, y, y luego vino Tinta Roja, que yo tenía casi 29 años, casi 30, y era un personaje que acaba de terminar la universidad.
0: Claro, como un practicante, casi, ¿no? y hoy Me hoy, puse ya, al día, ¿no? Claro, y hoy día recién me enteré porque, este bueno, eh, no sé si has visto Día de Entrenamiento, esa película con... No. Bueno, hay una película que se llama Día de Entrenamiento... Este, ¡Ah, claro!
2: Entrenamiento, ¿no? de, 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 tra de tratamiento, te entendí. Sí, ah, ¿sí, sí? sí.
0: Y yo pensé, porque, digamos, el, el concepto quizás es similar, ¿no? Yo pensé que... Eh, Tal vez Lombardi la había visto, se había inspirado un poco en esa película para hacer Tinta Roja, pero en realidad Día de Entrenamiento salió un año después. Entonces, el posterior. Hoy, sí, sí, recién hoy día me enteré de eso. No,
2: eh, yo creo que el formato de Tinta Roja se ha hecho en muchas películas, son esas, esas películas de maestro, profesor, alumno, ¿no? Un poco de aprendizaje. Ese formato eh, se ha hecho antes, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, teníamos unas preguntas que nos mandaron por mensajes para hacerte algunas personas este algunas
2: buenas preguntas
1: <ríe> a ver acá una persona que se llama vestigio flora ¿Sí? te pregunta cuál ha sido el director más difícil con el que te ha tocado trabajar
2: <ríe> a ver
1: tal um, vez no más difícil en el Eso. sentido que el más pesado, tal vez, pero el que te haya... Obligado,
2: quizás.
1: Que Obligado. Lo, lo que pasa es que, uh -huh.
2: mira, yo, so, yo soy un, un actor difícil, uh -huh. porque eh, soy muy inconforme y, y necesito mucha información y hago muchas preguntas, y más bien los directores tienen la tendencia a, a, a no soportarme porque pregunto mucho, siempre me dicen eso, ya, solo actúa y deja de preguntar, porque yo necesito saber todo, y, y a veces yo mismo como director le he dicho a los actores, solo actúa, por favor, no me preguntes tanto, porque claro, es, es una situación difícil. Entonces, eso me ha llevado a a, a trabajar con muy pocos directores y prácticamente dirigirme yo mismo, ¿no? yo yo Hay varias obras. Es más, yo hice mi primera película y fui productor, director y actor en la película. Para que, para que nadie me dirija, para dirigirme yo. Entonces, yo soy el pesado, en verdad. Eh, lo, lo que me. No te quiero decir nombres para no. Eh, Quedar mal con nadie, porque no es mi intención, son solo puntos de vista distintos, ¿no? no
1: pero... Necesito
2: un director, necesito un director que, que hable el idioma del actor y que, y que pueda comunicarse conmigo. Y en ese sentido prefiero decirte con los que mejor he trabajado. Frank Pérez Garland, David Carrillo, eh, Eduardo Mendoza. Si tú revisas mis películas, mi trabajo, he hecho muchas películas con Eduardo y con, y con Frank, porque porque son con los que mejor me, me entiendo, con Aldo Salvini también he trabajado menos, pero me entiendo muy bien, con Lombardi no trabajo hace 20 años, o sea que ya no me acuerdo, y David Carrillo fue mi socio en el teatro, pusimos esta empresa para hacer nuestras obras, y él dirigió la mitad de las 50 obras que hicimos, y yo la otra mitad, y eso es todo, okay. más o menos, no quiero olvidarme de nadie.
1: No, no creo. Con, con Eduardo
2: hiciste El Evangelio de la Carne, ¿no? Hice Bolero de Noche, El Evangelio de la Carne, Mañana te Cuento dos. Fui su director de casting en Mañana te Cuento uno. hice un cameo en la película. Y un día antes de empezar el rodaje de su nueva película, La Banda Presidencial, y estaba listo para filmar, eh, anuncian el... el la cuarentena y se cancela el rodaje eh, la película ya estaría filmada es una, un guión lindísimo que escribió Eduardo, la posibilidad de volver a trabajar con él con Pietro Civile, con Jason Perkovich con Miguel Isa y, y con Andrés Salas y, y yo íbamos y a hacer una, una historia muy linda pero se quedó ahí en suspenso hasta nuevo aviso
1: ¿Tienen planeado retomarla cuando acabe esto? O sea, cuando ya todo esté un poco claro. ¿O cómo? Porque, o sea, el trabajo de los actores, el trabajo de, sobre todo los actores que tienen que literalmente actuar juntos, tener contacto hasta físico, se va a ver comprometido, me imagino, después de todo el mundo de, de la cuarentena. O sea, porque por más que podamos salir a la calle, no se va a poder ensayar, me imagino, los teatros. ¿Qué va a pasar con el público? Va a ser todo, va Mira, a ser fuerte.
2: Yo estaba, estuve el otro día en una videollamada con un grupo de amigos actores que siempre nos juntamos a conversar y ahora lo hicimos virtualmente en Zoom. Y yo les preguntaba: ¿cuánto tiempo eh, calculan para que la gente pueda volver a, a ir a una clase de teatro y, y puedan tomarse de las manos con confianza? Y, y mirarse a los ojos y decirse un texto escupiéndose y sudando libremente, ¿cuánto tiempo calculan? Y, y todo el mundo decía, este año no este año no es que este año no, yo lo dudo podríamos tal vez volver al teatro con un aforo menor, sentarnos separados a un metro este año no, no lo sé pero volver a tener esa confianza es muy complicado muy triste Sí. no sé
1: y, Ojalá. y salió el creo que el premier y el presidente a decir que los cines ya este año fueron, cines comerciales también
2: mira, eh, no hay una comunicación oficial
1: Esa es de la otra cosa
2: a, a mí me me afecta mucho la, la inmediatez con la que la noticia se convierte en, en titular sensacionalista y en y en bola yo eh, me llamaron de, de, de Canal 5 de Panamericana para hacer una entrevista sobre qué opinaba con estas medidas que ya no iba a haber cine y teatro todo el año y me puse a buscar dónde estaba la noticia sí, no hay... y la, la verdad es que el ministro ha dicho que es muy probable y el presidente ha dicho que paulatinamente vamos a ir retomando las actividades ok, sí, suena mucho tiempo, pero nadie ha dicho este año no o sea, que vamos con calma. Uh -huh. Entonces, hoy me llega un link de, de, de la entrevista que yo hice en el que dice como titular, se cancelan actividades todo el año. Y me llega de un amigo artista, ¿no? Y lo veo y es la entrevista que yo le he, he dado. Entonces, ya es como que yo me tomo todo con mucha calma y, no, y vivo día a día, ¿no? Así como... Como lo que te digo, cada co cosa conforme va viviendo, igual, cada día. Pues. Porque, mira, antes de esto no estábamos viviendo día a día y nos demostraron que no puedes programarte porque tu vida puede cambiar de un momento a otro. Entonces, con esa enseñanza, ya pues no nos pongamos ahora a anticiparnos, ¿no? Vamos a sentarnos, y vamos a tomarnos un poco de calma y ver qué pasa. Yo espero volver lo más pronto posible. Pero mientras tanto voy a permanecer con calma y, y fríamente ir pensando qué hacer para sobrevivir, ¿no?
1: Acá, Giovanni, no sé si Carlos Benvenuto es tu amigo, Max. No ¿Perdón? Sé si, no sé, hay un, hay un pata que se llama Carlos Benvenuto que te pregunta, y nos pidió que por favor te preguntemos, si es verdad que tienes una colección de videojuegos retro.
2: Eh, sí, sí, mira...
1: No sé cómo lo sabe, pero me
2: pregunto No, porque mucha gente sabe que yo soy coleccionista Porque yo tenía una tienda vintage de colección hace tres años, cuatro años que la cerré eh, Soy coleccionista de música, de discos de vinilo Mira, ahí está mi colección
0: Ah, ¿Esos son mis discos? Sí, justo por ahí estaban pidiendo que muestres tu colección Ahí está Mira, esto es mi perfecto para una cuarentena.
1: Y si no te aburres.
0: Para, cual,
2: para cualquier amante de la música. Uh -huh. Y ahí están los, los, las tornamesas.
0: Ay, qué bonito.
2: Y aquí quiero, quiero armar, en algún momento, quiero armar un espacio para las, las consolas de de videojuegos. Porque tengo... Este es un Atari Junior. Ah, sí. Acá, acá están los los joysticks, ¿ves? Y, y aquí tengo otras consolas, ¿no? Acá, acá esto es puro Nintendo y Super Nintendo. ¿Ves? Acá están todos estos juegos que me preguntabas. Y aquí tengo... Aquí tengo Atari.
0: ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas
1: de tu vida... Dirías
0: que estás jugando
2: videojuegos. O qué pasas. Wow. Star Wars. Eh, no, no juego como quisiera. Me encantaría jugar mucho más. Mira, mira lo que hay acá, mira lo que hay acá. Este, este es más de tu época, creo. A ver. Exactamente, ah,
1: claro, claro. Game Boy Color.
2: Sí, este no es Color. Es de
1: los
2: este es más viejo. Ah, entonces no. <risa> este, Sí, bueno, soy, soy un, un enfermo de la nostalgia y de todos los vintage. Pero no tengo mucho tiempo de jugar. Más tiempo paso escuchando música mientras trabajo, pero...
0: Hablando hablando de música, porque eres melómano también, ¿no? Por ahí varios lo han puesto. ¿Eres, ¿Tú eres de hacer como, porque a nuestra comunidad le suele gustar esto, tú eres como de hacer listas o rankings, o tienes como que tu top? O sea, si te pudiera pedir como que tu top así de, 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 de bandas o de músicos, ¿podrías lanzarlo? ¿O te pongo así en una complicación?
2: No, no, no soy este... No soy de hacer rankings, y además cambio, cambio de... de... De, ador de, 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 am de amores Cambio de amores a cada rato Me gusta un grupo un tiempo, después lo odio Después me aburre, después regreso lo, lo, Los incondicionales Que a mí básicamente me gusta el rock en, en mi colección Te das cuenta Los que los que tengo más discos eh, Es este Iron Maiden Tengo todo, todo Maiden O sea, ahí está, mira esto está frente a mí todos los días.
1: Él es Un
2: afiche, afiche gigantesco. Pay, for, pay to Pray. ¿Qué? Es un afiche de, de una gira de ellos de los noventas.
1: Justo hay un, hay un pata acá que se ha conectado que te pregunta, me imagino que dirás tal vez el primer concierto de Maiden, pero ¿cuál fue el mejor concierto, los mejores conciertos a los que has asistido?
2: Ah, bueno. Eh, ver Iron Maiden en, en Lima fue un sueño, fue un sueño en el, el Estadio el, Nacional, el primer concierto. Profesor, ¿no? el, el Estadio Nacional, sí. Uh -huh. por, bueno, por lo que significaba para. Yo crecí en, en una Lima que durante 30 años no tenía ningún espectáculo internacional para ofrecer. El día que Bon Jovi anunció que venía a Lima, yo me quedé con mi entrada en la puerta del San Agustín este, llorando porque nunca, nunca, nunca hizo el concierto. Y mucha gente creo que se quedó igual con Michael Jackson. Oh, sí. Yo no, nunca fui muy fan. Pero imagínate para mí ver a Iron Maiden de pronto era algo inalcanzable, ¿no? Este, haber visto a, a Elton John en el Madison Square Garden con Elton John también y Billy Joel, es para mí una cosa impresionante. Luego Muse, aquí en Lima, estuvo espectacular. Y ¿sabes qué? Concierto yo recuerdo con mucho cariño el de Ozzy Osbourne. Yo fui. Porque, puta, es yo que no. sabes que yo soy, soy fan de Ozzy, de Black Sabbath, de toda la vida, y... Y recuerdo haber estado ahí y él empezó a, a cantar eh, Mama, I'm coming home. Y yo estaba atrás y empecé a acercarme, a acercarme, llegué hasta adelante hasta la barra y llegué y lo miré a los ojos y le dije, ¡Oh, sí, aquí estoy! Y, y él no me miró, obviamente, me ignoró, pero bajé la mirada y, y vi su mano temblando, ¿no? que él está con algo de Parkinson, me parece. Y su mano temblaba, y él mismo agarró su mano y se la puso aquí. Y siguió cantando. Y me conmovió tanto ver a, a, al príncipe de las tinieblas cantando en esta situación tan vulnerable y diciendo una y otra vez I love you, I love you. O sea... Si el príncipe de las tinieblas me ama de esa forma, llévenme al infierno, por favor. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Y lo, y lo escuchaba y lloré en ese concierto, me emocioné y me sentí tan bien eh, gratificado por ser fan de Ozzy, que, que lo recuerdo como un gran momento. Y el último del top de la lista, Iggy Pop. Puta, cuando vi a Iggy Pop dije... De grande quiero ser como él. <risa> Puta, es un maestro, pues. es un maestro que a su edad esté dando de saltos así, con la columna desviada, escupiendo de la gente. Es un maestro.
1: ¿Y ahí, lo viste acá o dónde? Acá
2: no vino, ¿no? Acá, acá. ¿Acá? cuando vino acá, sí. Vino? Pensé que no lo iba a ver más hace un, un año o dos.
1: ¿Y cómo estaba físicamente?
2: hasta las huevas, estaba con la columna desviada, sin polo, con la piel marchita, Hola. pero ahí parado cantando, y tú sabes que yo este me, me casi me peleo con, con algunas personas ahí porque era un festival de música como bien bien millennial y hip estaba colado ahí. ¿Ah? Ya. No,
1: Entonces,
2: Ah, sí. Entonces la gente no lo escuchaba porque estaba esperando que venga el otro grupo entonces cuando entró Iggy Pop los chivolos se volteaban y, y, y yo me enfrenté a un par de millennials y dije ignorante, Iggy Pop está cantando, cállate para eso has venido y por suerte no me no se molestaron sino que me hicieron caso se callaron
1: Sí, pues ya me imagino que hay generaciones
2: que hip hop también ya no. Tanto. No, pero eso es eso, o sea, sabes que eh, es un poco de, de desinterés y de poca pasión por por ciertas cosas, ¿no? Porque yo yo no Estuve, digamos, yo nunca vi un estreno de Buñuel, pero amo a Buñuel, me parece fantástico. Y ayer vi un, un, una película animada que, que se llama Buñuel y el sueño de las tortugas, lindísima, que se ha estrenado recién en, en España. Y, y habla de, de Tierra sin Pan, que es un documental que, que yo había escuchado, pero no, no lo había visto. Y me metí a YouTube a ver Tierra sin Pan, y es un documental que filmó Buñuel... En, en los años 30, y que es espectacular, maravilloso, y yo qué tengo que ver con los años 30, nada, pero pero te estás perdiendo de cosas, no porque sea de tu época, no, eso no existe, menos ahora que tenemos acceso a todo, podemos acceder a todo, entonces este no, no tiene que ser tu época para disfrutarlo, para valorarlo, es lo que pienso.
1: Y oye, hablando de documentales
2: y música, ¿has visto el documental Searching for Sugarman? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, tengo los discos de, de, de Rodríguez. Incluso tengo la versión sudafricana de su disco Rodríguez. Esa que censuraban ahí sí. la, y le sí, metían. Sí. Y, Te eh, tengo el disco, tengo el disco sudafricano. Y lo, lo, lo valoro mucho, me gusta mucho su música.
1: Tengo unos tíos que en Nueva York lo fueron a ver, hace unos años, y dicen que ya, pero que ya estaba demasiado tío para como para Qué, grandes.
2: Pobrecito, ¿no? Sí. Le, quitaron, le quitaron la mitad de su vida al pobre hombre. Sí. Es, es casi un acto de caridad ir a verlo, ¿no?
1: Es fuerte su historia. De hecho, nosotros cuando abrimos nuestro cineclub, hicimos una primera proyección gratuita para todos, como para inaugurarlo, y proyectamos Searching for Sugarman. Y hace poco, cuando cumplimos un año, la volvimos a pasar y la gente, en verdad, esta segunda vez que se llenó la sala, cuando la gente salía, no podía creer que era una historia de verdad. Y nos decía, ¿segura que es verdad? No es como un mockumentary, o sea, no es falso, y nosotros no. Es
2: no, es libro. increíble, es increíble, es bien emocionante.
1: Muchas es bien gracias.
2: bonito cuando él va a Sudáfrica y hace ese concierto gigante, ¿no? Con todos los fans, ah, como, sí. como volver a, a como a renacer.
0: Es
1: increíble,
2: es increíble. Sí, sí bueno, a mí me gusta, me gusta mucho el documental, sí, disfruto del, del género, del documental como género, me gusta.
1: ¿Tienes algún documental favorito?
2: Uh, seguro, pero me olvido, por eso como estoy viendo cosas nuevas todo el tiempo, o sea, ahora mismo estoy... Ayer vi esta película de Buñuel y, y terminé la película llorando y me fui a buscar Tierra Sin Pan que pues, si alguien se atreve y tiene el tiempo métanse a YouTube que está entera la película.
0: Buenísimo. ¿Si te animarías o
2: sea, tú a hacer un, ¿no? un documental de un mundo que no existe para nada que parece verdad, parece ficción porque no existe ese mundo más es notable. Entonces ahora mismo tú me preguntas ¿tú, mi favorito Tierra sin Pan de Buñuel pero seguro que tengo otro favorito por ahí mucho más hasta que se me pase.
0: ¿Y tú te animarías a hacer documental? ¿Hacer un documental de, de algún tema?
2: te Seguro que sí? sí, 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 sí me gustaría Pero no, no me he echado a, a trabajar en eso um, Y sí lo haría, claro que sí
1: Tal vez ahora es un buen momento Con el tiempo que tenemos para investigar Y cosas así, ¿no?
2: Sí, bueno, yo amé la revolución y la tierra Me, me fascinó ese documental y me pareció un gran trabajo de investigación de, de Bomba y, y todas estas imágenes del cine, de todo el cine peruano, es como un gran documental. Ya, en Perú hay, hay buenos documentales.
1: Y bueno, y el éxito que tuvo también refleja lo bueno que es, ¿no?
2: Sí, lo controvertido sobre todo, ¿no? Porque una cosa igual de buena, pero con otra temática tal vez no hubiera llamado la atención.
1: Oye, bueno, y nos han llegado un montón de preguntas, no solo de una persona, pero de varias, que quieren como que empezar a meterse al mundo de, de la actuación, de la dirección, y que te piden consejos a ti, porque te ven y dicen, bueno, Abel ya tiene bastante experiencia, una trayectoria, digamos. ¿Cuál sería el consejo que le podrías dar a alguien que quiere empezar? A alguien que es chivolo, que, sí, que no. tiene ganas, y que fácil en su casa, como tú dices no lo apoyan mucho, porque hasta ahora sigue pasando en realidad, o sea, en la mayoría de casos sí. los papás siguen ahí medio formales con eso.
2: A mí me, me preguntan mucho, ¿sabes? Pero yo, yo no sé, eh, yo puedo hablar desde mi experiencia, pero no dar un consejo es bien peligroso, ¿no? Porque yo a, a, a una sobrina menor... Eh, le aconsejé le dije, métete a estudiar artes escénicas, haz una carrera profesional. Y después de 15 años me la encontré y me dijo, me arruinaste la vida, nunca debí seguir esa carrera. Entonces yo pienso, escuchen, escúchense ustedes mismos, ¿qué les gusta hacer? Eso es lo que yo hice. ¿Qué me gustaba hacer? Agarrar la cámara, contar historias, ¿qué se parecía más a eso? Comunicaciones. Metí a estudiar comunicaciones, salí... Busqué trabajo, me puse a trabajar aquí y allá. No había trabajo, me puse a hacer teatro con, con mis amigos. Nadie iba a ver las obras. Un día llegó un director importante, vio la obra, me llamó para trabajar en su obra y fui así yendo de un sitio a otro. Entonces, para mí el secreto es el trabajo. Trabajar y, y, y eso te va a llevar a otra cosa. este Creo que ese es el secreto, trabajar mucho. No... no porque te dicen, te vas a morir de hambre haciendo eso, ¿no? Pero te vas a morir más de hambre haciendo mal otra cosa que no te gusta. Entonces mejor haz algo bien, algo que te gusta bien, y por ahí te, te va bien, y, y, y no te mueres de hambre, y encima sí eres feliz, ¿no? De la otra forma te vas a morir de hambre triste.
1: Exacto. Peor.
2: ¿No? Por lo menos ya muérete de hambre contento, por lo menos. Pues.
1: Lo mínimo. ¿No? Y hay una pregunta, que no sé si es en chongo o es en realidad, es una pregunta verdadera, pero Junior Benavente, que siempre nos hace preguntas, pregunta que, ¿cómo puede hacer para que tú actúes en su ópera prima?
2: Va, este, nada, pues que me mande el guión, y si me gusta, yo encantado. Eh, no, cool. pero, o sea, ¿cómo, yo yo no sé cómo puedo hacer para actuar en su película tampoco? <risa> Tiene que pasar... Entonces, tiene que pasar que primero que yo lea el guión y segundo que me parezca paja, porque si leo el guión y no me gusta, seguro le voy a decir no, no, gracias, claro, claro. pero tiene que pasar, pero lo primero que me mande el guión, o sea, hay mil personas escribiéndome al Instagram y al Facebook y mandándome cosas sin importancia y él que tiene un guión, ¿por qué no me lo ha mandado? ¿Qué le pasa? Está Espera.
1: conectadísimo. Junior, ya te lo han dicho. <risa>
2: manda P. Junior, pero ya yo ya me han mandado un montón de guiones, tío, pero yo lo leo y, y te digo sinceramente qué me parece, ¿no? Ahora, primero hay que salir de este encierro para poder filmar algo, porque no sabemos si vamos a volver a filmar. Pero antes
0: que nada.
1: Pucha, es una vaina ese tema. Nosotros también con el cineclub estamos ahí medio... va a ser complicado.
0: Hay que adaptarse también, pues, ¿no? Uh
2: -huh. Uf. Está bien jodido, hermano. No sé qué decirte. Nosotros estamos dispuestos. Cuando nos digan go, iremos. Pero... Porque todo el mundo dice como que hay que buscar alternativas. Pero... O sea, echarte a buscar alternativas a, a mi edad después de haber hecho una carrera no es como que de pronto me voy a convertir en ingeniero, ¿no? O en inversionista. O sea, tengo que buscar algo que más o menos tenga que ver con esto, encontrar canales para difundir y que esos canales... Este, moneticen de alguna forma Es complejo Igual
1: Pero como activas, la... este, Estos son momentos importantes Para justamente todo lo que es Como iniciativas Artísticas O sea, que promuevan, por ejemplo El arte, la creación Durante tiempos complicados Que pueden dar un montón de ansiedad a Un montón de personas también, ¿no? O sea, hay un montón de gente Que ahorita debe estar pasando Con la ansiedad súper mal y tienen que salir cada vez más iniciativas creativas para justamente poder entretener toda esa mente que está maquinando todo el tiempo, ¿no? Y ahí es lo Mira, que tú Ten en
2: cuenta que estamos en el peor momento, estamos en el momento de la desesperación, ¿no? Todo, nadie sabe qué va a pasar, estamos todos angustiados, pero esto va a ir avanzando y, y, bueno, no nos vamos a quedar sentados, vamos a encontrar maneras y probablemente salgan hasta cosas mejores, no sabemos. Eh, tengo una amiga que actriz que me dice bueno, empezaré a hacer esta obra que tengo con cinco o seis personas en la casa, ¿no? Cuando se pueda salir un poquito más y empezaré a hacer este teatro, ¿no? Bacán, estamos volviendo a, a las bases del teatro. Edgar Guillén hacía el teatro en su casa hace 20 años y creo que hasta hace poco y empezaremos a hacerlo nosotros. En, encontraremos otros caminos, ¿no? Y tal vez Tal vez tú como, como, como persona que proyecta cine empezarás a hacer círculos privados cobrando tal vez una donación para ver transmisiones de películas. No lo sé, se me ocurre. Uh
0: -huh.
2: Y serán nichos más pequeños y ya no pues ya no tendremos espectáculos de, claro. de 30.000 personas con Iron Maiden en el, en el Nacional, pero existirán 20 personas realmente amantes de, de, un, de un mensaje viendo ese mensaje, tal vez cambia la situación y tal vez es mejor hay que, calma, ante todo mucha calma
1: así es, oye y una pregunta, esta pregunta siempre se la hago a actores porque me no sé, me, me da curiosidad porque cada uno tiene una respuesta distinta pero, ¿para ti es lo mismo actuar en cine, televisión y teatro? o sea, ¿tu proceso es el mismo o no?
2: sí Sí, porque eh, o sea, las herramientas para crear un personaje para, 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 para el trabajo son las mismas eh, lo que cambia es eh, la comunicación en, en el teatro esto es más grande todo se basa más en el diálogo hay que hablar mucho en el, en el cine es todo más chiquito eh, el público es tu cámara no hay tanto diálogo y hay más pensamiento El, el personaje se le ve pensar más pero tú creas... Para mí la creación del personaje obedece a las necesidades del personaje, no de la, no de la película o de la obra de teatro. El personaje requiere algo y la creación eh, este, va, a ir, va, va a acompañarse de, de la herramienta que el personaje está pidiendo. Por ejemplo, Django. Para Django yo he tenido que estar mucho tiempo solo, he tenido que salir mucho a la calle, caminar mucho, observar mucho. Es lo que yo sentía. Pero para un personaje como el de no se lo digas a nadie tal vez tenía que irme de juerga todos los fines de semana, ¿no? y, y, y emborracharme y, y conversar mucho con la gente y probar alguna droga tal vez. No sé, cada, cada personaje te pide, te pide un proceso. Pero el medio, yo creo que, que se se condiciona por, por la, la forma de comunicación. Sabes que ahora que te estoy contando todo esto, me acuerdo que yo tengo un curso en línea de actuación que no es no es necesariamente un curso porque nadie te puede enseñar a actuar pero muchas dudas y muchas cosas sobre el trabajo del actor están ahí quiero aprovechar para recomendarlo si alguien quiere, está en una plataforma que se llama NetZoom ah. eh, sí, y, y si les provoca, les voy a dejar el vínculo ahí en, en nuestra conversación ah, acá
1: déjalo Sí, porque... Para que la
2: gente... Esa pregunta que me has hecho, me acuerdo que está contestada ahí en todo un capítulo. Perfecto. O sea que, enhorabuena.
1: ¿Y cómo te sientes a la hora de desempeñarte como director?
2: Tú sabes que, que, es lo, que lo que más me gusta es dirigir, es donde me siento más cómodo. Porque siento que, que tengo el control de las cosas y que puedo verlas con con más calma y trabajar mejor, la, la, la actuación te da mucha inseguridad y cuando cuando eres actor y director es peor porque no te puedes mirar y la incertidumbre es terrible ¿no? y entonces este creo que donde más como me siento es
0: en, en la en, en la dirección realmente tienes algunas referencias algunos directores particulares que te, que te gustan mucho o que te inspiran? Eh, ya sea su, estil, su estilo, el género, este, eh, su, su, su pincel, digamos, en particular, o puede ser peruano, latinoamericano, gringo.
2: Um... Pucha, cada vez que me preguntan sobre ese tipo de cosas, mi memoria es bien mala, ¿no? porque como te digo, yo me yo me excito uno a la vez y me olvido de los demás. Perfecto.
0: Uno, pero, uno
2: último que hayas visto, sí. Así pero yo, yo este me estoy, bueno, he visto en la última película de Darín, la Odisea de los Giles.
0: ¿Qué tal.
2: Eh, he visto maravillosa Dolor y Gloria de, de Almodóvar. Muy cuando bien. veo cuando veo el detalle en la actuación, el detalle de los personajes. Cuando veo que hay verdad en cada texto y que cada texto está dicho por algún motivo real, yo, yo este, me emociono. Cuando siento que los actores solo están repitiendo el texto y pasa mucho, no, no me conecto y la paso mal. Este, cualquier director que, que trabaje a rigor cada detalle y cada cosa que se comunica a mí me... Bertolucci, es... Uno de mis favoritos Visconti El cine italiano clásico Me gusta muchísimo Muchísimo eh, Bertolucci No sé el Novecento Es una de mis películas favoritas De toda la vida Los soñadores Qué bonito
0: mm.
2: Me encanta Al cabo de una película Una película hermosa La vida invisible Una película brasilera La vida ah,
0: invisible la, la vida invisible de, de, Uri, de Uri Dice Me parece Sí es el Sí El año pasado ¿La, ¿la, viste? ¿La viste? No, no la llevamos a ver. No ver. Uh,
1: ¡Qué la... película!
2: ¡Qué película! Yo, no se ha estrenado acá, ¿no?
0: Estuvo en el, en el Festival de Cine de Lima, pero no se estrenó.
2: Sí. Claro, yo la he visto porque estaba nominada a Mejor Película para los Premios Platino. Y, y se merece, o sea, el nivel de detalle y de, o sea, la película está tan llena de, de fluidos. Los personajes orinan, tienen sexo, sudan, viene la regla, la operan, bota sangre. O sea, la película huele a sangre, sudor, lágrimas, sexo, y sientes eso cuando ves la película. es Espectacular.
1: Qué paja. Brasilera, ¿no? Sí. Bacán. Oye, y acá también nos pregunta la gente dos cosas. Una... Uy, creo que se cortó.
0: Está descargando. Ahí está. Es no, ahí está. Sí, ya está, no te preocupes. Eh, Oye, ahí... acabo, acabo de pegar ahí el link de,
2: de NetSum, Curso 67, por si hay algún interesado en, en meterse a, a, a aprender un poquito más.
1: Chévere. También nos preguntan, porque como decía Carlos, a la gente que nos ve, que nos sigue, les encantan las recomendaciones. Así que no te voy a pedir tus favoritas ni una lista porque ya sé que ahorita no. Pero que me olvido.
2: Pero te he dicho varias, ¿ah? ¿Sí? Te he dicho varias.
1: Pero, pero ahora me están preguntando series. ¿Tú ves series? ¿Te gusta ver series?
2: A mí no me gusta ver series.
1: No de... veo series, ¿ah? No, que hay gente que <risa> hay gente poca, pero que no le gusta ver series.
0: <risa> poca.
2: Sí, no, sí, mucha gente ve y me dice que la serie y yo, y yo me siento un, un, un desadaptado, me siento. Pero trato de recordar alguna que me haya gustado mucho. Bueno, es que yo soy amante de la ciencia ficción y, y, de, y de las películas de Spielberg, entonces Stranger Things es algo obligatorio. Y lo que más consumo en Netflix son documentales, en verdad. Yo no veo mucho Netflix tampoco. A veces es como sapear, no veo las fotitos y paso, paso, paso. No encuentro nada. No sé, mis intereses son otros, sí, creo.
0: Pasa. Nos pasa que nos podemos quedar una hora una hora buscando algo y al final terminamos viendo cualquier cosa o, o lo que. Y lo pones y al minuto 10 te una...
1: sales, ¿no?
0: Sí, 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 sí exacto. Y una pregunta, Giovanni, de, hablando del cine peruano, eh, también ha habido mucha polémica este, este año en relación a, a varias cosas, quería preguntarte, ¿qué, qué sientes tú que es eh, lo más mejorable, o, o, o el, el punto flojo, digamos, del cine peruano en lo que se podría mejorar más, digamos, para que llegue a, a ser un cine, eh, digamos, a la altura eh, de de cualquier cine mundial, ¿no? Y que sea consumido de esa manera por, por otras latitudes.
2: Ufa. Eh, para mí lo más importante es, es tener tener una regulación en el tema del cine. No, no tenemos una ley real, no se, no se garantiza la difusión, no se garantiza la distribución. Entonces... Eh, Claro, lo, los primeros que deben hacer que el cine exista es el público porque el interés del público debería hacer que, el, que la gente busque, pero la gente mucha no quiere ver y otra dice, oye, pero yo no me entero ¿no? Claro, porque ¿cómo compites con, con un taquillazo pues que te en, en, empapela la ciudad y te hace pensar que el cine es solo eso? Incluso el mismo cine peruano a veces te hace pensar que es solo el cine comercial, cuando hay muchísimos cine de autor Así es. entonces lo, lo primero urgente y que creo que no va a pasar porque no pasa desde hace 30 años
1: mm -hmm. es una ley real
2: de cine como, como hay en, en países vecinos y donde sí se hace un cine importante gracias a esa regulación claro. porque claro. está bien eh, está bien tener premios y incentivar al cine y dar premios pero es que sirve hacer películas que, no, que la gente no va a ir a ver ¿no? Claro. y la gente no las va a ver porque no hay una política de Claro, y, y vienen ahí a decirte, pero libre mercado, pero libre mercado. Y lo siento, yo no creo en el libre mercado y menos con el tema de las artes. Las artes no pueden estar en el en el, en el costal del libre mercado porque no, no se puede competir a ese nivel.
1: Sí, pues. No, o sea, como dices, completamente tienes la razón. Los otros países que tienen una verdadera industria industrial, sí, pues tienen leyes, apoyan de otra forma mucho más. Claro, ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo dafo puede premiar a una película? Se hace la película, la película se estrena y en dos días sale de la exhibición. Eso es tira, no tira, tiene tira.
0: ningún sentido. Es alucinante, es, es increíble. Sí. Dicen,
2: no, porque nadie viene. Claro, pero si no le diste la oportunidad de que vaya nadie. ¿no? O sea, es, es tremendo. O ¿no? crear un circuito alternativo, no sé, algo hay que hacer.
1: En, pero... esta, en esas está la DAFO ¿eh? porque... Ya ha habido una comunicación para por lo menos los que tenemos una sala alternativa de comenzar a hacer una red de salas alternativas. Se premia, DAFO tiene un premio para las salas alternativas y hay hay ganadores que su que habrán implementado sus salas para justamente comenzar a promover también el cine peruano, pues, ¿no? En otras pues salas. está
2: muy bien, está muy bien.
1: Oye, y ya para, para ir cerrando, porque falta poco, eh, no quería dejar de preguntarte... Sobre tu labor también como productor Porque hay un montón de gente que no, no tiene muy claro Cuál es la labor del productor Y yo creo que tú tienes una productora, ¿no? Que se llama La Soga ¿Es tuya?
2: No, no, La Soga es la productora de Gustavo Sánchez ya. Que, que es socio en, en algunos proyectos yo, yo me asocio con él como, como Giovanni Sixia, Y yo aparezco como productor ejecutivo La Soga es la empresa que antes empezó como Inca Cine la soga hereda de Inca Cine eh, varias películas de Lombardi y Gustavo Sánchez, que fue productor de, de Lombardi desde la boca del lobo, más o menos, es el, el, la cabeza de la soga. Entonces, la soga es como para mí como una institución, ¿no? Porque tienen por lo menos 50 títulos ahí que son la historia del cine peruano. Uh -huh. Cuando voy a, a la oficina de Jesús María, veo los afiches, ¿no? Y está caídos del cielo, la boca del lobo, baruja en el infierno, y por ahí llango, ¿no? Y me siento importante.
1: Claro. <risa> Entonces,
2: no, yo yo, yo lo que hago es trabajar con él y, y ayudar a buscar lo, lo, el financiamiento, y bueno, proponer proyectos, y algunas veces actuar, producir o, o dirigir. Eso es lo que yo hago. Daniel. ¿Y cuál es la figura del productor? Prácticamente toda. Un productor tiene que hacer realidad la película.
1: Es, no, eso es. Al productor le cae todo el pato si algo sale mal.
2: <risa> pero es que el productor es el dueño de la película. Eh, el Oscar a Mejor Película se le da al productor.
1: Sí, lo sí. no este, es. así. Y bueno, antes de acabar también hay bastante gente que ha preguntado pero no te puedo decir antes, pero todo el mundo quiere saber de qué son tus pósters de atrás. Alguien dijo... <risa> Por ahí, no me acuerdo porque ya pasó ese comentario, pero todos estaban preguntando.
2: Mira, <risas> ese es un cuadro que me, que me hizo un artista cusqueño cuando fui hace dos años a Cusco a tocar con Chabelos. Ya. Y él ha dibujado este rostro mío y dentro de la cara hay como un montón de fotitos de, de escenas de sexo de mis películas. Y alrededor, a poner más cerca? ¿Cómo se hace?
1: Eh, Puedes voltear tu celular no sé o apretar un botón para. Ajá. ¿Ves? Ah, qué buena.
2: Y adentro está como la. A mí me gusta porque es como la pasión, el sexo, que está a color. Uh -huh. Y alrededor están como como los fantasmas, ¿no?, que son los actores que pueden ser influyentes, está Brando, Chaplin, está Aristóteles Picho, está Enrique Victoria, ¿no?, eh, de todo el mundo, ¿no? Entonces me pareció, me pareció muy lindo y, y lo tengo ahí. Y bueno, ahí está Kiss, que es uno de mis grupos favoritos, y la banda El Choclito. Para <risa> los que no saben... La Banda del Choclito es un clásico de la comedia peruana. Tú no viste La Banda del Choclito, ¿no? <risa> y este es un cuadro de, de mi amiga Chio Flores, que es una artista que me gusta muchísimo. Y que es una buena amiga, además.
1: ¿Y sigues, ¿sigues tocando con tu banda Los Chabelos?
2: Por supuesto, más que nunca. A...
1: Estamos preparando
2: un... ¿Ah?
1: No, te pregunto si es que harán una transmisión en vivo durante esta cuarentena.
2: Uf, no, eh, hemos hecho un montón, lo que pasa es que tú no eres seguidora de Chabelos. Uh -huh. este, tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Chabelos Oficial y todos los días hemos estado publicando videos y ayer hemos lanzado el nuevo disco en vivo uh -huh. que se llama Chabelos te la tocan en vivo. Y está ya en Spotify, en Apple Music, en Claro Music, en Weser, en todas las plataformas. Así que busquen Chabelos porque está sonando muy bonito ese concierto. Y ya está para que, para que pasen mejor la cuarentena. Y estamos preparando unos temas nuevos que van a salir en las siguientes semanas. O sea que sigan en sus redes a Chabelos y van a tener novedades. Y si pueden escuchen el disco nuevo que está bien paja.
1: ¿Cómo se llama en YouTube? ¿Chabelos Oficial dijiste o cómo?
2: Chabelos Oficial en YouTube. Perfecto. Perfecto. Yo, y, y el disco es Chabelos Te La Tocan.
1: Te la to
0: Perfecto. Ya saben que están todas las plataformas. Y una pregunta, Giovanni. Se me había pasado, yo quería preguntarte hace mucho tiempo, bueno, no sé cuántos años fue, eh, vi una obra del Centro Cultural de la Católica que se llamaba Padre Nuestro.
2: Ah, qué lindo, sí.
0: que me encantó, me fascinó. Este, ¿cómo fue ese proceso o cómo fue para ti hacer esta obra que de hecho es tan, tan personal?
2: Oye, horrible, oye. Porque, porque yo fui a ver una obra que se llama Criadero de Mariana Altaos. Uh -huh. Era la versión femenina de, de una obra sobre la crianza, sobre la maternidad. Entonces fui a ver esta obra y me gustó tanto... Y me emocionó tanto y sentí que era una obra importante de hacer, porque era un trabajo honesto, artístico al 100%. Y dije, yo hace tiempo vengo haciendo obras comerciales, películas, y hacer algo así me caería muy bien. Entonces fui donde Mariana y le dije, Mariana, si alguna vez haces algo sobre padres, por favor cuenta conmigo. Y él me dijo, ¿en serio actuarías? Y le dije, por supuesto. Entonces, después, porque me dijo, porque ya estoy trabajando en algo así, wow, ya, genial. Y me invitó a actuar en este proyecto. Y claro, cuando entras ahí, entras con mucha energía, pero de pronto empiezas a desnudarte y asustarte y, y se convirtió en un proceso bien duro, pero una experiencia maravillosa que, que, que quedó ahí para mí y para mis hijos, porque a mis hijos le... El libro se editó, ¿no? Con mis textos. Ahí está mi historia impresa. O sea, que mis hijos van a poder saber algo desde, de su pasado.
1: Qué lindo. Qué
0: bonito. Sí, no, en verdad, este, me, me gustó. Bueno, no sé si, si tienen planeado ¿no? volver a hacerlo en algún momento, o bueno, si habrá otra versión, pero... ¿Sabes
2: qué pasa? Que, que es una obra que, como es testimonial, caduca. Sí, pues. Entonces ya ahora mismo mis hijos ya están en otro tema, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso que estrenamos la obra y al año siguiente la presentamos en el FAEL y yo hablaba de temas que ya para mí eran viejos porque mis hijos estaban ya en otra situación. Y, y era sentía un poco deshonesto de mi parte ir a, a un teatro a hablar una ficción que es real mientras mis hijos están viviendo otra situación que yo debería estar atendiendo en vez de venir al teatro a contar algo algo viejo. Pero es un proceso, es, es complejo. Entonces, de ahí ya no la repusimos, ¿no? Claro.
1: Bueno, Giovanni, ya falta poco, ya nos ha salido un mensaje diciendo que ya se va a acabar, pero quería, nada, ojalá cuando acabe la cuarentena podamos volver a hablar para pasar las películas de yango en, en Sinestesia, que nos quedamos en detalle. Por
2: favor, que están ahí oh, apolillándose.
1: Bien cuidados, bien cuidados, pero para nuestro próximo ciclo, para que toda la gente pueda venir y, y hacer un conversatorio chévere contigo, con Aldo. Ya vemos este, cuando se pueda, ¿no? Es
2: hagamos que... hagamos una promesa. Apenas nos dejen salir, nos juntamos ahí en Sinestesia y vemos yango 1 y 2.
0: Chévere. Perfecto. Cerrado. Saber, Genial,
2: Giovanni. chicos, lo máximo.
0: Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Giovanni.
2: Gracias a ustedes por su trabajo, de verdad. Muchas gracias. Cuando quieran, aquí estamos. Chao, gracias. Cuídate,
0: un abrazo. No, gracias, cuídense.
2: Chao a todos. Chao,
1: chao. Chao. Bueno, amigos, eso fue todo. Y ahorita se acaba esto. Así y está. nada, hace tiempo queríamos pasar las películas de Giovanni en el cineclub. Pero no se pudo ahora con lo de Yo del se, coronavirus peor.
0: Ya se podrá, así que adiós.